1: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ابو عمرو بن الصلاح: النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا، فالنصيحة لله تعالى توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال وتنزيهه عما يضادها ويخالفها وتجنب معاصيه والقيام بطاعته ومحابه بوصف الإخلاص والحب فيه والبغض فيه وجهاد من كفر به تعالى وما ضاها ذلك والدعاء إلى ذلك والحث عليه والنصيحة لكتابه الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته والوقوف مع أوامره ونواهيه وتفهم علومه وأمثاله وتدبر آياته والدعاء إليه وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه والنصيحة لرسوله قريب من ذلك الإيمان به وبما جاء به وتوقيره وتبجيله والتمسك بطاعته وأحياء سنته واستثارة علومها ونشرها ومعاداة من عاداه وعاداها كلمة استثارة علومها هذه غير واضحه
0: والموجود يعني في كتاب الاصل الذي يعني فيه الكلام هذا وهو يعني سيانة صحيح مسلم من السقط
1: من الاخلال والغلط من الاخلال والغلط وحمايته من الاسقاط والسقط نعم
0: قال فيه استشاره بدل الثاء هناك شين وهو ايضا غير واضح بل هي ابعد واشد في الخفاء استشاره ايش
1: واستثاره علومها
0: واستثاره علومها ونقرة علومها ونقل استشارة علومها. يعني إذا كان مقصود الاستثارة يعني انها نشرها وبثها يعني فالمعنى صحيح. لكن كلمة استثارة أو استشارة يعني ليست واضحة، والاستثارة أقرب من الاستشارة. ها؟ أه؟ واستنشار؟ و... لعندك... استثارة وهذه في جامعة طبعة اخرى. اي هذا استنشار طبعا من النشر. يعني يكون إنسان يعني يسعى لنشرها يصير معنا مستقيم. لان نشرها يعني السعايه العمل على نشرها او طلب نشرها. نعم.
1: وموالاة من والاه ووالاها والتخلق باخلاقه والتادب بادابه ومحبه اله وصحابته ونحو ذلك. والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك. والنصيحة لعامة المسلمين كلمة الأغيار
0: هذه يعني ما هو واضح معناها ما أدري هل الأغيار الغير يعني جمع غير يعني يعني حث غيره يعني على ذلك ما أدري يعني كلمة الأغيار هذه يعني فيها يعني فيها شيء من الخفاء
1: والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وستر عوراتهم وسد خلاتهم ونصرتهم على أعدائهم والذب عنهم ومجانبة الغش والحسد لهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه وما شابه ذلك انتهى ما ذكره.
0: يعني هذا كلام مختصر ويعني واضح في بيان يعني هذه الامور الخمسه والعلماء ذكروا تكلموا فيها وبألفاظ يعني متقاربه كما هو معلوم يعني كلها الفاظ وعبارات تدور يعني في شيء واحد وتتعلق بشيء واحد اختلفت العبارات والمعنى واحد ولكن هذا الكلام الذي نقله الحافظ الرجب هو يعني من 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 ومن اجمع ما يتعلق ببيان هذه الامور الخمسه التي اشتمل عليها حديث ابي رقيه تميم بن بن اوس الداري رضي الله تعالى عنه. وانا ذكرت يعني في كتاب قطف الجنبداني فيما يتعلق بطاعه ولاه الامور وقد ذكر ذلك بن ابي زيد في جمله مسائل العقيده فانا نقلت نقولا عديده عن العلماء تتعلق بالنصح للولاه وبما يتعلق بالولاه يعني من نصيحه لهم وان السنه جاءت يعني بذلك في حديث يعني عديده ومن بينها هذا الحديث الذي هو حديث برقيه تميم بن اوس الداري رضي الله تعالى عنه نعم يعني نقول ان من النصح للرسول صلى الله عليه وسلم النصح لسنته وذلك يعني بتعظيمها وتعلمها وتعليمها ونشرها ودعوات الناس اليها وتقيهم فيها كل هذا من هذا داخل تحت النصح للرسول صلى الله عليه وسلم لان الرسول عليه الصلاه والسلام بعث الله بالحق والهدى والعنايه بالحق والهدى الذي جاء به هو من النصح له صلى الله عليه وسلم لان الله تعالى بعثه لاخراج الناس من الظلمات الى النور وتبصيرهم بالطرق الطريق الذي يوصل اليه كما قال الله عز وجل أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فمن النصح له هو النصح لسنته وسنته هي هي الاحاديث والاثار المرويه عنه عليه الصلاه والسلام فهي التي يجب تعظيمها ويجب الحرص عليها وإشاعاتها و حث الناس على 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 تعلمها وتعليمها والتفقه فيها والعمل بها لان هذا هو المقصود من الرساله لان المقصود من الرساله العلم والعمل كل إنسان يعلم الحق ويعمل به كما قال الله عز وجل والعصر ان الرساله إن في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على بن محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله